0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 130 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos Jeremias do capítulo 33 ao capítulo 39. Em Jeremias capítulo 33, o Senhor Deus fala com o profeta, enquanto ele ainda está preso no palácio. Deus encoraja Jeremias a pedir mais revelações de seus planos para o seu povo. Por causa da sua prisão, Jeremias pode não saber o que está acontecendo na cidade e nos arredores. Deus mostra a ele que o povo de Jerusalém está desesperado. Eles estão demolindo casas e palácios para obter materiais para fortalecer as muralhas da cidade contra o inimigo. Mas eles estão perdendo tempo, pois a cidade vai ser destruída. No entanto, Deus não abandonará seu povo. Depois de limpá-los de seus pecados, ele os trará de volta e eles reconstruirão a cidade para a glória de Deus. Nas cidades de Judá haverá alegria, nas pastagens haverá paz e no templo haverá o som de louvor a Deus. Mais uma vez, um rei da dinastia de Davi governará sobre Israel. E Jerusalém será a cidade da salvação de Deus. Tanto o rei quanto a cidade serão verdadeiras expressões da justiça de Deus. A dinastia de Davi e o sacerdócio levítico trabalharão juntos em perfeita harmonia e a adoração ascenderá a Deus perpetuamente. Tão certo quanto a noite segue o dia e o dia segue a noite, Deus cumprirá suas promessas de aliança com a dinastia de Davi e a tribo de Levi. O poder civil e religioso trabalharão juntos para o bem de seu povo, como Deus planejou. Quando Deus pune Israel e Judá, algumas pessoas afirmam que ele os rejeitou. Deus diz a Jeremias que ele não fez. Apesar de seu pecado, eles ainda são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e ainda são seu povo. Em Jeremias capítulo 34, o profeta revela ao rei Zedequias que ele será levado vivo para o cativeiro, mas de lá não voltará mais. Mais uma vez, Jeremias diz ao rei Zedequias que Jerusalém cairá nas mãos dos babilônios. O próprio Zedequias será levado para a Babilônia, mas não será executado. Quando ele finalmente morrer, ele terá um funeral real adequado. Anteriormente, quando os babilônios sitiaram Jerusalém, Zedequias emitiu uma ordem para que os proprietários de escravos o libertassem, todos os seus escravos hebreus. Ele, sem dúvida, esperava que sua ação ganhasse o favor de Deus e provavelmente pensou que fora bem sucedida quando um exército do Egito veio em auxílio de Jerusalém e os babilônios se retiraram temporariamente. Tendo obtido o alívio do cerco que procuravam, os proprietários de escravos o recapturaram. Por meio de Jeremias, Deus agora anuncia seu julgamento sobre as ações dos proprietários de escravos. Ele aprova a libertação dos escravos, por isso está de acordo com a lei que ele deu a Israel no tempo de Moisés, mas ao recapturar os escravos, eles mostraram seu desprezo por Deus e sua lei. Além de desconsiderar a lei de Deus, os proprietários de escravos quebraram sua promessa, o seu pacto. Deus, portanto, os punirá de acordo com o juramento que as pessoas fazem ao realizar uma aliança. A prática antiga era que as duas partes de uma aliança andavam entre os pedaços de um animal abatido, e invocavam o destino do animal sobre si mesmas se quebrassem a aliança. No caso dos traiçoeiros proprietários de escravos de Jerusalém, isso significa que eles agora serão massacrados. Deus chamará de volta os exércitos da Babilônia para completar a conquista de Jerusalém. Em Jeremias capítulo 35, o Senhor Deus ordena que Jeremias vá até os Recabitas, e lhes ofereça vinho para beber. O profeta obedece a ordem do Senhor, contudo, se surpreende com a atitude dos recabitas. Deus disse a Jeremias para testar sua lealdade aos ideais deles, oferecendo-lhes vinho para beber. Jeremias fez o teste no templo, onde os oficiais puderam testemunhar o evento. Os recabitas recusaram-se a tocar no vinho. Eles observaram que seus ancestrais os haviam proibido de beber vinho ou de exercer qualquer tipo de ocupação agrícola, aparentemente por causa das tentações de adoração a Baal que tais ocupações proporcionavam. Eles sempre viveram em uma vida nômade simples, morando em tendas ao invés de construir casas, essa vida nômade também os capacitou a evitar as influências corruptoras da vida na cidade. Embora quando os exércitos da Babilônia invadiram o Judá, eles foram forçados a fugir para Jerusalém em busca de refúgio temporário. Jeremias agora usa isso como uma lição para o povo de Judá. Os recabitas permanecem fiéis às leis dos seus ancestrais, mas os judeus não são fiéis à lei de Deus. Deus, portanto, preservará os recabitas por meio do derramamento de sangue que virá sobre Jerusalém. Em Jeremias capítulo 36, o Senhor Deus ordena que Jeremias escreva todas as suas profecias em um rolo. Com isso ele convoca Baruque e à medida que Jeremias ditava as palavras, Baruque escrevia. Deus ordenou a Jeremias que escrevesse todas as profecias que ele havia dado durante os 20 anos anteriores e as anuncie novamente a Judá. Talvez ainda assim a nação se arrependa e escape do julgamento de Deus. No ano seguinte, Jeremias escreveu as mensagens usando Baruque como escriba. Visto que Jeremias foi proibido de entrar no templo, ele providenciou para que Baruque fosse em seu nome e lesse o rolo para o povo. Baruch era irmão de um importante oficial do palácio. O dia que Jeremias escolheu para a leitura do rolo era um dia nacional de jejum, quando grandes multidões estavam no templo. Baruque leu o rolo de uma posição onde a maioria no templo podia vê-lo. Entre a multidão que ouviu Baruch estava o filho de um dos líderes da cidade. Quando o jovem contou a seu pai e as outras autoridades municipais sobre os acontecimentos no templo, eles convidaram Baruque a vir e ler o livro para eles. E eles ficaram chocados com as graves acusações e previsões no pergaminho e decidiram contar ao rei. Eles sugeriram, no entanto, que Baruque e Jeremias se escondessem por uma questão de segurança. A sugestão dos líderes da cidade provou ser um conselho que salva vidas para os dois servos. Quando o rei ouviu a leitura do livro, em vez de prestar atenção, ele desafiadoramente queimou o livro e mandou prender Jeremias e Baruque, mas eles não puderam ser encontrados. Deus disse a Jeremias para reescrever as profecias do rolo que Joiaquim havia destruído. Além das profecias anteriores, havia uma profecia especial a respeito de Jeoiaquim, que tinha certeza de uma morte horrível e vergonhosa. Baruque então escreveu o rolo de novo, acrescentando mais mensagens do julgamento de Deus. Em Jeremias capítulo 37, o povo continua de coração endurecido. Isso se reflete na atitude deles com o profeta. Eles prenderam Jeremias e o espancaram. Tendo lidado com eventos no reinado de Joiaquim, nos dois capítulos anteriores, a história agora retorna ao reinado de Zedequias. Como no caso de Joiaquim, Zedequias ignorou as advertências dos profetas de Deus. Durante o grande cerco final da Babilônia a Jerusalém, o Egito enviou um exército para ajudar os habitantes de Jerusalém. Quando os egípcios se aproximaram, os babilônios suspenderam o cerco e foram lidar com a nova ameaça em outro lugar. Zedequias enviou uma mensagem a Jeremias pedindo-lhe que orasse para que a retirada dos babilônios fosse permanente. Jerusalém poderia então viver em paz. Jeremias respondeu que os egípcios se retirariam e os babilônios voltariam. Depois de sitiar Jerusalém novamente, eles a conquistariam e a queimariam. A derrota de Jerusalém era certa, mesmo que os babilônios sofressem pesadas perdas e ficassem com apenas homens feridos deitados em tendas, eles ainda assim tomariam Jerusalém. O levantamento temporário do cerco deu a Jeremias a oportunidade de ir ao país para tratar de alguns negócios relacionados à propriedade de sua família. Mas um guarda no portão da cidade, suspeitando que Jeremias iria ver os babilônios, prendeu-o e acusou-o de traidor. Jeremias negou a acusação, mas não fez diferença. Ele foi açoitado e jogado em uma prisão temporária que havia sido instalada na casa de um funcionário do governo. Quando o exército babilônio voltou, ao contrário das previsões dos falsos profetas, o rei enviou novamente para perguntar a Jeremias que esperança havia para Jerusalém. A resposta do profeta foi a mesma de antes, a cidade seria conquistada. Embora desapontado com a resposta de Jeremias, Zedequias pelo menos respeitou a honestidade do profeta. Em resposta ao pedido de Jeremias, Zedequias deu-lhe melhor acomodação na prisão e melhor fornecimento de alimento. Em Jeremias capítulo 38, o profeta é jogado em um poço pelos seus opositores. A intenção dos inimigos de Jeremias é matá-lo. O objetivo deles é calar sua voz profética, Contudo, o Senhor prometeu a Jeremias, quando o chamou, que faria dele uma parede de ferro, um muro de bronze. Ou seja, por mais difícil que seja a obra de Deus, temos a garantia de que o Senhor está conosco e nos fortalece diante das mais severas adversidades. Os principais oficiais em Jerusalém eram um grupo poderoso, eles odiavam Jeremias por sua mensagem imutável de submeta-se a Babilônia ou pereça, e conseguiram forçar o rei a entregar Jeremias a eles para execução. Eles o jogaram em um poço sujo e abandonado e o deixaram lá para morrer. O rei mandou chamar Jeremias para questioná-lo novamente sobre o futuro da cidade. Jeremias concordou em falar somente depois de obter a garantia do rei de que não seria tratado injustamente. Havia, no entanto, na corte de Zedequias, um africano que assumiria uma posição de responsabilidade e ele era favorável a Jeremias. Em uma ação que mostrou considerável coragem, o homem implorou ao rei em favor de Jeremias. O resultado foi que ele foi capaz de mudar a mente do rei e resgatar o profeta do poço e devolvê-lo à sua acomodação temporária, na prisão, no quartel do palácio. A mensagem de Jeremias, porém, não foi mais encorajadora do que antes. A única esperança de Zedequias era se render à Babilônia. Zedequias temia que, se se rendesse, pudesse receber um tratamento vergonhoso de seu povo. Jeremias respondeu que, se não se arrependesse, ainda receberia tratamento vergonhoso do seu povo e também dos babilônios. As indefesas, as indefesas mulheres judias, estupradas por soldados e oficiais inimigos, culpariam com amargura Zedequias por sua situação, porque ele havia sido facilmente enganado por seus conselheiros. Zedequias e Jeremias Concordaram em não revelar o conteúdo de sua conversa aos oficiais do rei Que ainda planejavam matar Jeremias Desta forma Jeremias escapou da morte Embora ainda fosse mantido sobre a guarda militar no quartel do palácio Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 39 Onde o Senhor Deus cumpre a palavra dita por intermédio do profeta Jerusalém é sitiada Após 18 meses de cerco, os exércitos da Babilônia finalmente romperam os muros de Jerusalém. Zedequias tentou escapar à noite, mas foi rapidamente capturado e colocado face a face com o rei da Babilônia, como Jeremias predisse. Embora não tenha sido executado, Zedequias sofreu tratamento cruel antes de ser levado cativo para a Babilônia. Os babilônios então queimaram Jerusalém, Destruíram as muralhas da cidade e levaram os cidadãos ao cativeiro. Deixaram para trás apenas os mais pobres, que não lhes serviam de nada. Deus protegeu seu servo Jeremias através da invasão do inimigo, como ele havia prometido. Os babilônios o libertaram da prisão e o colocaram aos cuidados de Gedalias, o filho do amigo de Jeremias, Aicão. Deus também protegeu o africano que salvou a vida de Jeremias. Por meio de Jeremias, Deus garantiu ao homem que ele estaria salvo, tanto dos governantes da Judéia, quanto dos soldados inimigos. Dia 130 da Bíblia concluído. Hein? Amanhã nós continuaremos com o livro de Jeremias. Vai ser o dia 131. Então eu aguardo você e até lá.